0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menedżerów. Zapraszam. Siedem błędów w zarządzaniu. Jak zaczynałem swoją karierę zawodową, jeszcze nie biznesową, ale zawodową, w 1999 roku, ja nie jestem stary, miałem 16 lat, poszedłem na, do pracy. Kto jest z Katowic, ten będzie wiedział. Na giełdzie towarowej w Katowicach, tak zwane załęże, za dzielnica. Ja tam handlowałem koszulkami, spodenkami, spodniami. Po prostu w handlu się odnalazłem. Do no, domu się nie przelewało, więc trzeba było jakoś nie, żyć. To poszedłem do pracy, bo tak byłem nauczony z robotniczej rodziny. Mój dziadek był górnikiem, wiecie, wszyscy ciężko pracowali, to ja też poszedłem ciężko pracować. I co ciekawe, wtedy pracowałem u Wietnamczyków. Takie małżeństwo było. Oni mieli nawet polskie imiona, teraz, nie pamiętam, chyba on miał Adam, a ta dziewczyna jakoś, znaczy oni nie mieli takich imion, ale sobie przyjęli polskie imiona, tak żeby było łatwiej się komunikować. I oni nawet byli spoko. Potem pracowałem u innego Wietnamczyka, on nawet był spoko. Ale potem poszedłem do polskiej firmy. I się zaczęło! Bo okazało się, że w polskiej firmie jest taki człowiek jak szef. A szef ma co? Zawsze rację. A, dzięki! Wiedziałem, jest doświadczony przedsiębiorca na sali. Szef ma zawsze rację. Szef ma zawsze. To było takie ciekawe zjawisko, bo szef, miał zawsze rację. Potem poszedłem do innej polskiej firmy i tam też się okazało, że szef miał zawsze rację. I on był takim najważniejszym człowiekiem w firmie. Nie? On wiedział, jak to działa. Przecież on sam zaczynał. Krwawica, ciężka praca, Nie, przez Pane noce. Wiem coś o tym. Ja zaczynałem od zera, więc jak coś, ktoś z was zaczynał od zera, biznes w Polsce, to wiecie, jak to jest. Nie muszę o tym dużo opowiadać. No i on miał zawsze rację. Potem następna firma, następna firma, w której się znaczy, zdenerwowałem się w pewnej firmie, bo ten mój, nawet nie szef, a kierownik on miał zawsze rację i miał też humory. Jak miał dobry humor i przychodził do firmy, to obojętnie co by się spierdzieliło, to wszystko było OK, da się załatwić. Jak miał zły humor, to naprawdę mogłem w sprzedaży wykręcić nie wiadomo jaki wynik i zawsze było źle. Takie jest ciekawe zjawisko. No i jak sobie tak z nimi pracowałem, to potem, właśnie jak się wkurzyłem, założyłem swoją firmę. I po jakimś tam roku czy dwóch zacząłem zatrudniać ludzi. Najpierw pierwszego pracownika, wziąłem takiego stażystę, byłem na projekcie. Unijnym. Wtedy jeszcze, dzisiaj nie robimy unijnych, więc nie pytajcie mnie o to, ale wtedy byłem na projekcie unijnych. Taki młody chłopak, widzę, że ambitny, jak, jak to się mówiło w szkole, zdolny, ale ale leń. No ja był zdolny, ale leń. Myślałem, że ja go wezmę teraz do firmy i tu wiecie. Nie? No to się okazało, że zdolny, ale leń. A ja próbując, znaczy mając wzorce z tych poprzednich firm, gdzie byłem pracownikiem, nauczyłem się od tych ludzi, jak się zarządza, próbowałem to stosować u siebie. No i na tym pierwszym to się nie sprawdziło, po trzech miesiącach wypierdzieliłem dosłownie, no bo nie dało się. Potem zatrudniłem następnego. Też się nie dało. Potem następnego. Nie, potem trzy osoby zatrudniłem. Też się nie dało. Ja pierdzielę, coś jest nie tak. Coś tu kurde nie działa. Nie? To, to tak nie może być. No i zacząłem się odkręcać. Zacząłem trochę zmieniać myślenie. Zacząłem szukać przyczyn moich problemów. I teraz już patrzę na to trochę inaczej, bo ten 13 14 lat mam firmę. Więc patrzę na to inaczej, ale okazało się, że jest takich parę błędów. Ja dzisiaj wymieniłem tylko 7, pewnie, znaczy miałem dłuższą listę, nie? ale wiecie, w agendzie napisaliśmy 7, ja też mam tylko pół godziny, żeby było jasne, nie mam tu żadnych żadnych taryf ulgowych, więc wypisałem 7 takich, które dzisiaj najczęściej widzę. A kiedy je widzę? Kiedy pracuję z przedsiębiorcami. W tej chwili mm, zakończamy pewien projekt, dowiecie się, co żeśmy zakończyli, ale w tej chwili na nowym projekcie będę miał jakieś 30 przedsiębiorców w stałej obsłudze, przez rok. I oni różne rzeczy mówią, różne rzeczy robią, współpracujemy, naprawiamy się, naprawiamy myślenie, zmieniamy je trochę, korygujemy, czasem się zachęcamy, czasem się opieprzamy. No wiadomo jak to, nie? Czasem znowu. Ja mówię, dobra, nie przejmuj się, jutro będzie lepiej. Może gościa trochę zaczęła ten temat, więc czuję się upoważniony, żeby, żeby o nim bardziej nie mówić. Dobra. Siedem błędów. Pierwszy błąd, który ja najczęściej widzę. Chęć kontrolowania wszystkiego. Kto z was lubi wiedzieć? Ja nie powiem, że lubicie kontrolować. Kto z was lubi wiedzieć, co się dzieje w firmie? Śmiało. Wyżej, wyżej, no, no, dzięki, będziemy ćwiczyć trochę. Chęć kontrolowania wszystkiego. Najstraszniejszy ze strasznych błędów. Dlaczego? Bo nie da się kontrolować wszystkiego. Teoria zarządzania mówi, że można skutecznie zarządzać sześcioma do ośmiu osób, tak bezpośrednio. Praktyka mówi, że jak chcesz zarządzać i jeszcze coś zrobić oprócz tego, to też sześć to jest maks. Ja to widzę w praktyce, pracując z przedsiębiorcami, sam, mając ludzi, mając projekty, widzę. I tak, te sześć czasami dla mnie to jest za dużo. Trzy, cztery osoby, super. Bo jeszcze oprócz tego robię. Wiecie, co robię, nie? Gadam. Jeżdżę po Polsce i gadam, i tam i konsultuję. Więc pierwsza rzecz, chęć kontrola wszystkiego zabije ciebie. Bo nie jesteś w stanie spamiętać, nie jesteś w stanie kontrolować, ogarnąć wszystkiego, co się dzieje w firmie. Okej, okay, jeżeli ty jesteś jednoosobową firmą, no to luz, nie? Ale tutaj większość z nas ma chociaż jednego pracownika, więc wiecie, jak to jest. Jeden pracownik, jeden problem, dwóch pracowników, trzy problemy, czterech pracowników, sześć problemów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Im więcej ludzi, tym więcej problemów. Chyba to Może tak być. Drugi, wyznaczanie zadań zamiast przekazywania odpowiedzialności. Co się wiąże z tym pierwszym? Bo ja chcę wiedzieć, żeby to dobrze zrobili, żeby wszystko, żeby było tak, żeby było idealnie, żeby było perfekcyjnie. Więc przekazuję tylko zadanie, nie przekazuję odpowiedzialności. O, oczywiście jest różnica, bo zadanie mogę, o, rzucić zadanie, ktoś zrobi, nie zrobi. Okej, okay. jeżeli rzucam odpowiedzialność, no to się wiąże z dużym stresem. Bo ja przekazał, przekazałem odpowiedzialność i nie wiem, czy ta osoba to zrobi dobrze, czy ta osoba to zrobi źle. Dlatego do tego jest cały proces, mamy taki proces, na warsztatach go też poznajemy, sześć kroków do przekazania odpowiedzialności. O najgłupsze, co jest, to kiedyś mój księgowy, dawny księgowy, nie teraz, miał też takie biuro rachunkowe, tam mam 20 albo 30 osób. Ja byłem jego klientem. Czasami jeździliśmy sobie takie pogawędki, wiecie, to się jedzie do księgowego, nie? zawraca mu się gitarę nie? I, on się, i on jest szczęśliwy, siedzi jak na szpilkach, bo tam robota czeka. I sobie gadałem. No ja mówi, panie Piotrze, panie, byłem na takim super szkoleniu o delegowaniu zadań. I, mówię, i co? No i wróciłem, i tam mi powiedzieli, deleguj albo giń musisz oddelegować wszystkie swoje zadania. No i co? No i wróciłem do firmy. I jak przychodziły maile, to ja je rozdelegowałem wszystkim pracownikom, rozsyłałem i miałem taki luz. Ja mówię, i co? No dwa tygodnie to trwało. I co? No po dwóch tygodniach klienci do mnie wrzucili z awanturami. Co? Sam się dzieje, że sprawy niezałatwione, że są źle załatwione. Ja mówię, a dlaczego? Hmm. No bo zapomniałem mi powiedzieć, jak załatwić te sprawy. Więc on im oddelegował zadanie, ale nie wyjaśnił, o co w nim chodzi. Czyli nie przekazał pełnej odpowiedzialności. I powiedział, ja już nigdy nie będę delegował. Ja dobrze, nie, okej. Okay. Już nie jesteśmy klientami, ale dlatego, że miał taki bałagan w tej firmie, że się po prostu nie dało. Myślenie przecież oni powinni. Ja uwielbiam. Ja uwielbiam ten tekst, jak jestem u klientów, omawiamy jakiś temat, oni coś tam, ten, a przecież oni powinni to zrobić tak, oni powinni to zrobić inaczej, oni powinni pomyśleć, oni powinni tak, mówić ty, Gdybyś chciał, żeby oni myśleli tak jak ty. No co? A nie! Ja mówię, no nie. Dlaczego? No bo jak myśl gdyby myśleli tak jak ty, to by mieli taką samą firmę jak ty. I to jest ta różnica. Że nasi ludzie nie myślą tak jak my, bo gdyby myśleli tak jak my, to by mieli firmę tak jak my. Gdyby myśleli jak prezes, to by byli prawdopodobnie prezesem. Prędzej czy później, jak nie w tej, to w innej firmie. Warto o tym pamiętać. Ale drugi jest lepsze. <ślenie> Myślenie albo mówienie to powinno być. Ja bym to zrobił tak i tak. Ja mówię, super, nie? No po co tych 20 ludzi zatrudniasz, skoro ty byś to zrobił lepiej. Zwolnij! No co ty ogłupiałeś? No to zmień myślenie. To jest bardzo ważne. Piąty, brak reakcji na drobne błędy i niedociągnięcia. Je to jest mega ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, jeżeli nasi ludzie w jakiś sposób pracują i ja zakładam, takie ja mam przekonanie, że pracują najlepiej jak potrafią, Dając sobie siebie 100%. No dobra, może czasami trochę mniej. Ale pracują najlepiej jak potrafią. Angażują się, bo zakładam, że tylko takich zatrudniamy. Jeśli się ktoś nie angażuje, no to się żegnamy. I z jakiegoś powodu pracują źle. Nie tak, jak byśmy chcieli, nie tak, jak żeśmy ustalili. To trzeba od razu zareagować. Dlaczego? Kto już był na warsztatach, to cicho. Dlaczego ci, którzy nie byli na warsztatach? Powiedzcie mi, dlaczego należy od razu reagować na drobne błędy i niedociągnięcia? No też, ale dlaczego jeszcze? Nie ma reklamacji, nie ma poprawek i tak Tak, tak, czyli możemy od razu wyeliminować błędy, ale dlaczego jeszcze? W kontekście. Tak, ale w kontekście naszych ludzi. Oni dają z siebie 100%, pracują najlepiej, jak potrafią, w przekonaniu, że robią to najlepiej i dobrze. Więc naszym zadaniem jest wyprowadzić ich z tego przekonania i powiedzieć: ej, to nie do końca jest tak, jak powinno być, popraw to. Ja mam w ogóle challenge, bo tu Magda siedzi, nie? Która ogarnia biuro u nas, nie? Więc zaraz mnie zweryfikuje. Ale to jest mega ważne. Bo ludzie dają siebie maksa chcą jak najlepiej, ale czasami błądzą. Ja też czasami błędzę. błądzę. Więc potrzebuję korekty. Ale to jest ważne też w kontekście następnego punktu. Bo jak na te drobne nie reagujemy, to one rosną. A w nas rosną emocje. I jak te emocje odpowiednio urosną, to co się dzieje? No powiedzcie, bo ja nie wiem. O, co się dzieje? No Napisałem do tu, nie? Emocjonalne wywody zamiast faktów. Każdemu z nas kiedyś ta żyłka pękła. Ale ulewanie sobie emocji na pracowników jest głupotą. I żeby było jasne, ja jestem cholerykiem takim urodzonym. Nie? Więc ja naprawdę muszę się kontrolować. Czasami. Ale jeżeli nie, nie dopilnuję tego nie będę reagował na bieżąco, poprawiał, korygował, to w którymś momencie wybuchnę. I nasi ludzie zaczynają się obawiać popełniać błędów. To jest problematyczne, bo kiedy ludzie się obawiają popełnić błąd, to nasza firma się zatrzymuje. Nasz biznes nie będzie rósł, bo nasze firmy rosną poprzez to, że się uczymy rozwiązywać błędy. Albo swoje, albo problemy klientów. Więc jeżeli ludzie się obawiają popełniać błędy, to nasza firma się zatrzymuje. A jak nasza firma się zatrzymuje, to co się dzieje? No, ale długoterminowo firmy, które się zatrzymały, była taka znana firma, Kodak się nazywała. Kojarzycie? Wiecie, że oni mieli technologię na aparat, aparat cyfrowy? Oni wszystko mieli w szufladzie. Ale byli przekonani, że są tacy zarąbiści, tacy fajni, tacy super, że oni nie potrzebują. Nie, 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 nie. no. I i siódmy punkt, bardzo, bardzo, bardzo popularny w polskich firmach. Nie wiem, jak jest, jak jest za granicą, ok? Ale w polskich manipulacje, zastraszanie. Bo cię zwolnię, albo ty zobacz, teraz już trochę jest lepiej, ale zdziwilibyście się, jakie są różne zaewoluowane, nie wiem jakie to jest słowo, ukryte manipulacje, zastraszanie. Ok? Takie nie wprost, nie? Naprawdę. A co się potem dzieje? Jak my zaczynamy manipulować, zastraszać pracowników, to oni się uczą. To jest w ogóle fenomenalne, że ludzie się uczą przez naśladownictwo. Oni się uczą i zaczynają nas. I jak tylko mają okazję, to przychodzą i ostentacyjnie rzucają papierami. To jest zwolni. Ale oni wiedzą, że my mamy takie trzy projekty, że nie możemy ich zwolnić. To jest zwolni. I co? W... Dzisiaj jest sobota, we wtorek byłem u klienta. 20 barat biznes prowadzę. Łopie, ja się na tym wszystkim znam, za tym i tu będzie to. Tak? To jak ci rzucił tymi papierami, to co zrobiłeś? On, no nie, żona, to nie, to ja, to ja. Ja mówię, co zrobiłaś? No Na drugi dzień przyszedł prawie na klęczkach i już prawie płakał i przepraszał. Ja mówię, no i co zrobiłaś? No, dałam mu jeszcze jedną szansę, ja Wy tak? A dzień wcześniej to zrobiłaś? No, podpisałam to wypowiedzenie. Ja mówię, no to zwalnia się, czy się nie zwalnia? No wiesz, ale, ja mówię, ale co? Zaszantażował cię? Powiedziałaś OK, a potem zmieniłaś zdanie, bo na klęczka. Czyli co zrobił? Zmanipulował. I co zrobił następnym razem? Zmanipuluje. Proste. I teraz czy ja jestem takim strasznym szefem, który wszystkich zwalnia? Wszystkich nie. Ale jak ktoś próbuje manipulować? To, mówię, to co miałam zrobić? Ja mówię, wiesz co, to miałaś być konsekwentna. Zgodziła się, że się zwalnia? Niech się zwalni, niech się umowa skończy. Jak się umowa skończy, niech przyjdzie, podpiszemy nową umowę na nowych warunkach. Mamy wolny rynek. Podpisujemy nową umowę na nowych warunkach. Ale jak już powiedziałem, ok, zwalnia, się, to się zwalniaj, to powinienem być tym konsekwentny, bo jak nie będę konsekwentny, to pracownicy się uczą, że ja nie jestem konsekwentny. I to wykorzystują. I nie będę prosił podnieść się rękę, u kogo to zostało już wykorzystane, bo u prawie każdego z nas. Jestem o tym przekonany. Więc musimy na to bardzo uważać, bo ludzie się od nas nauczą. Okej! Okay. Ale mamy jakieś błędy, i co dalej? Co z tym zrobić? Można trochę zmienić coś. O kurczę. Można trochę coś zmienić. Otóż, można zmienić model, w którym szef jest guru. Bo ten model, co, to, te błędy wynikają z jednego z tego, że szef jest guru. To jest taka piramidka, nazwijmy ją, albo trójką, jak tam kto chce, zarządzania. I moje zdanie jest takie, oczywiście możecie się nie zgadzać, to jest wasza sprawa, ale moje zdanie jest takie, że te problemy wynikają z tego, że szef, który jest gdzie w tej piramidzie? No kurde, nie? W środku jest kto? No, średnia kadra kierownicza, nie? A tu? Pracownicy, no nie, no. I moje zdanie jest takie, że te problemy wynikają z tego właśnie, że najważniejsi są prac... Nie, że szef jest najważniejszy, nie? On chce być najważniejszy. On potrzebuje być najważniejszy. On ma wewnętrzne przekonanie, że powinien być najważniejszy. I on chce, żeby pracownicy najlepiej grali na niego, nie? żeby oni dla niego pracowali, na niego pracowali, żeby tyrali, żeby... za Tego nie powiem, bo się nagrywa. Okay? Ewentualnie, żeby pracownicy na kierowników... No, kierownicy też tego chcą, no bo szef tak chce. No i potem kierownicy oczywiście mają grać na szefa. Hmm? Taki, taki trochę władca. Chciałem powiedzieć słowo na P, ale... Przeważaj, bo się nagrywa. Ja, taki model, znacie go? Halo. kto go nie zna, każdy go zna. Działa? Działa czy nie? No śmiało, no działa nie. Słuchajcie, no kraje tak funkcjonują, korporacje tak funkcjonują, małe firmy tak funkcjonują, drużyny sportowe niektóre tak funkcjonują, więc ten model działa. Ale jest inny. To się nazywa budowanie ciekawości i zaangażowania. Chcę dodać tylko, że ten model działa, jeżeli wszedł dobrze ustawić kierownika. O! <śmiech> Można? Ma wtedy mniej problemów, a tak, nie ma lecz. Dokładnie tak. Model wymaga coraz Tak. I teraz, uwaga, jest inny model. Powiedziałem, gościa mnie strzelenżowała na 20 lat, a ja powiem 2000 lat. Stawiam model do góry nogami, choć jeden z moich kolegów powiedziałby, że stawiam go wreszcie na nogi. Kto jest u góry? Okay. W tym modelu, który jakby, tak jak ja to rozumiem i tak jak jego ja poznałem powstał czy został zaprezentowany, bo on już funkcjonował wcześniej. On został zaprezentowany jakieś 2000 lat temu. Był taki gość, który się nazywał Jezus Chrystus. On go pokazał tak światu i do dzisiaj można o tym przeczytać. On jako szef, jako właściciel, jako stwórca, jako szef wszystkich szefów pokazał, że to szef może. Powiem, że powinien. Każdy z was decyduje, co będzie chciał. Że to szef może grać na kierowników. I tu się z tobą zgodzę. A kierownicy powinni grać, czy mogą grać na pracowników. Tylko, że... To już nie jest tak, że pracownicy mają zapieprzać i robić wszystko, żeby szef był szczęśliwy i zadowolony. Tylko to jest tak, że szef robi wszystko, dostarcza wszelkie potrzebne zasoby swoim kierownikom. Do tego, żeby oni mieli dobrze poukładaną robotę, żeby mogli funkcjonować. Żeby mieli przestrzeń do tego, żeby działać. Daje im wolność, daje im swobodę, daje im odpowiedzialność przede wszystkim. I to wymaga czasu, zaangażowania. To jest ciężka robota. To są setki podjętych prób, które się nie udają. Po prostu. A potem ci kierownicy pracują na pracowników, żeby oni dobrze pracowali. Dzisiaj to się ładnie nazywa mentoring. Czyli ten tu mentoruje tych tu, żeby mentorowali tych tu. I w tym modelu szef, jeżeli dobrze pracuje nad kierownikami, to któregoś dnia oni mogą zostać szefami. I tutaj na sali jest co najmniej jedna osoba, no dwie, które ten model praktykują, są świadome tego i celowo przygotowują swojego zastępcę już dzisiaj. Mimo, że mają bardzo dobre stanowisko. Ale co trzeba zrobić, żeby to się nie wypieprzyło? No bo zobaczcie, to jest tak... Co jest wymagane od tego gościa tu? Co jeszcze? Co jeszcze? Równowaga, stabilizacja, poukładane w głowie, poukładane emocje, poukładany charakter, brak zmienności, humorków... Tak. Żeby do tego dojść, to trzeba przejść pewną drogę. Za chwilę wam o niej powiem. To nie będzie tak, że A zapogadał, zapogadał i już. Nie. nie. jest do tego pewna droga. Da się to zrobić. Uwaga. Liczona w latach. Gościa się śmieje. Z Gościem już teraz piąty rok zaczynamy. takiej regularnej współpracy. Co dwa tygodnie się spotykamy. Na warsztatach. Powiem wam trochę potem o tym, ale nie, nie jest taki cel, żeby wam tu o warsztatach opowiadać. Macie wybór. Albo ten model, albo ten wcześniejszy. Ja wybrałem ten parę lat temu. Mam przez to pewien problem. Bo mamy mało, dużo mniejszy zespół, niż moglibyśmy mieć. Zarabiamy dużo mniej kasy, niż moglibyśmy zarabiać. Bo był taki czas, że zarabialiśmy 10 razy tyle, co teraz. Ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Bo pracuję tylko z ludźmi tu, którzy mają potencjał, żeby pracować z tymi tu. I nas przyrasta jedna osoba rocznie. Od momentu, jak podjąłem decyzję, że chcę to robić. Jedna rocznie. Dużo czy mało? Wystarczy. Dlaczego? Bo ta jedna rocznie może wziąć kolejną jedną albo dwie rocznie. I za 10 lat będzie nas dużo więcej. OK. Więc jak to zrobić, żeby z miejsca, gdzie jestem dzisiaj, a nie wiem, gdzie jesteście, zaraz będziecie mogli się spozycjonować, bo zrobimy taki test. Oczywiście on nie jest na ocenę i on nie jest publiczny. Każdy się sam spozycjonuje. Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Jestem, gdzie jestem, czy twierdzić, mogę się mylić, chciałbym się mylić, że większość z nas jest na tym poprzednim, w tym poprzednim modelu, można przejść do tego modelu. ok? Można przejść. Ta, ta droga nie jest szybka, jest wolna. Nie jest prosta, jest bardzo kręta. Nie jest przyjemna. Wręcz przeciwnie. Ale działa. Zdefiniujmy dwie rzeczy, bo za chwilę użyję paru określeń. Przywództwo, to jest to, o czym mówię. Przewodzenie ludźmi, nie zarządzanie, przewodzenie. Uwaga, i co ja rozumiem przez przewodzenie? To wywieranie wpływu, nic więcej i nic mniej. To powiedział John Maxwell, jeden z moich mentorów, mądry gość, 50 lat się tym zajmuje, dużo się od niego nauczyłem. Czyli przywództwo to wywieranie wpływu. Jeżeli mówisz do Twoich pracowników, żeby coś zrobili, a oni to ro nie robią tego, albo robią to całkowicie inaczej, a potem mają tym problem, to raczej nie potrafisz wywierać wpływu. I raczej o przywództwie nie mówimy. Druga sprawa. Lider, też takie słowo bardzo wyświetlane dzisiaj, ale to jest ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje tą drogę. Lider to jest ktoś, kto idzie ze swoimi ludźmi. W pewnym sensie ramię w ramię. To nie chodzi o to, że ja wskakuję z nimi do rowu i z nimi kopię. Ale jak mają problem, to jestem z nimi. Więc co z tym mogę zrobić? Odpowiedź jest pięć poziomów przywództwa. Ja przelecę przez to szybko, bo mam pięć minut. Huh, to jest challenge. Uwaga. Prośba do Was. Odpowiedzcie sobie na pytanie, po tym, co powiem, na którym poziomie jesteś. Poziom pierwszy to tak zwana pozycja, czyli ja jestem szef, ty jesteś plebs, to znaczy pracownik i masz się słuchać, ok? Jak się taki lider zazwyczaj zachowuje? Opiera się na władzy wynikającej ze stanowiska. Nie z tego, kim ja jestem, tylko jaką rolę pełnię. Wzbudza lęk, szuka winnych, wie wszystko najlepiej, rozkazuje zamiast współpracować. Bardzo popularny model w Polsce. I teraz jak to się zazwyczaj objawia w zespole? Brak zaangażowania, brak zaufania. Ludzie robią to, co muszą, jak macie także za, za 5-16 oni już czekają, żeby wyjść. To jest ten moment. Brak szacunku, duża rotacja. To jest w dużych firmach, ale w małych też się zdarza. I co my możemy zrobić? Jeżeli jesteśmy na tym poziomie, co możemy zrobić? Przede wszystkim przyznać się przed samym sobą, ok, jestem tutaj i to nie jest wstyd. I dwa, skup się na zbudowaniu relacji z pracownikami. Dlaczego? Bo prawdopodobnie ci nie ufają. A jak ci nie ufają, to możesz sobie gadać. Drugi poziom. To tak zwane przyzwolenie. Sytuacja, gdzie ludzie już pozwalają, żebym ja nimi przewodził. A to jest duża różnica, że oni są, bo im płacę, a między są, bo chcą być. Uwaga, zachowanie lidera. Poświęca czas, energię, potrzebom, pragnieniu poszczególnych osób. Spędza z nimi czas. Buduje relacje. To jest bardzo ważne. Ten model tu, o, on nigdy nie zadziała, jeżeli nie masz relacji z ludźmi. Objawy w zespole, przyzwolenie na przewodzenie, zaangażowanie, pozytywna atmosfera, niewielka rotacja i wewnętrzna motywacja. Tu się pojawia coś, co wszyscy byśmy chcieli, żeby nasi ludzie mieli, czyli im się chce, bo im się chce, a nie im się chce, bo im płacę. Co mogę tutaj zrobić? Poprowadzić moich ludzi do celu. Nie ma nic piękniejszego niż zespołowo osiągnąć jakiś tak zwany sukces, zwyciężyć, wygrać, zrobić to, co sobie założyliśmy. My w tym roku zrobiliśmy. I to lepiej niż marketing. Ha, ha. Trzeci poziom, produkcja, czyli sytuacja, w której już naprawdę ciśniemy. Co lider powinien robić? Pielęgnować relacje, pomagać członkom swojego zespołu, osiągać cele, doceniać sukcesy <śmiech> przepraszam, i je celebrować wraz z zespołem. Ja znam takich prezesów, przedsiębiorców, co sobie jadą na wakacje, żeby uczcić super wynik w firmie, ale na premie nie ma. Objawy w zespole. Na trzecim poziomie rośnie produktywność, rosną zyski, ludzie realizują cele, rośnie lojalność zespołu, wewnętrzna motywacja się wzmacnia. Ale to nie koniec, bo to jest dopiero trzeci z pięciu. Te kolejne są trudniejsze. Co trzeba zrobić na trzecim? Dbać o pozytywną atmosferę, inwestować swój czas w rozwój ludzi. Mówiliśmy o tym, rozwój ludzi. Rozwój rozumiany daje im mój czas, wiedzę, doświadczenie, a jak trzeba to pieniądze. Idziemy dalej. Czwarty poziom. Rozwój. To brzmi, nie? To jest bardzo wyświetlane, ale spoko. Zachowanie lidera angażuje się w rozwój kolejnych liderów, inwestuje swój czas zamiast go spędzać z podwładnymi. To już nie jest kawka i przy ekspresie do kawy sobie pogadamy, nie, tylko to jest chodź, z dzichu, siadaj, pogadajmy, bo chciałbym, żebyś robił coś więcej w firmie. I ja Ci pokażę, bo powiem, jak to zrobić. Co się dzieje w zespole? Lubią, ludzie okazują lojalność wobec lidera, osoby, która jest w tym zespole niekoniecznie szefem, bo to jest ważne, i są wdzięczni za to, co, uwaga, lider zrobił dla nich osobiście. Czyli ja coś robię dla ludzi, a oni są wdzięczni za to, co robię. Co tutaj zrobić? Trzeba się zastanowić, po co to robię? Po co ja to robię w ogóle? Czy to ma sens? Część osób dochodzi tutaj i mówi, dobra, nawet na trzecim poziomie już mówi, jest super, realizujemy cele, jest fajnie. Mówię, okej. Okay. Część osób mówi, chcę pójść dalej. Więc po co to robię? Jeżeli odpowiedź będzie, no bo ja rzeczywiście chcę w ludzi zainwestować, zależy mi na nich. OK, chcę im pomóc, to możesz pójść dalej. Maxwell nazwał ten poziom szczyt. Ja nie śmiem go zmieniać. I na czym to polega? Na tym, że lider już jest na tyle dojrzały, że jest spójny i przewidywalny. To nie jest oczywiste. Każdemu z nas zdarzyło się zmienić z dnia na dzień zdanie. Jest znany poza swoją organizacją. I tutaj też co najmniej dwie, ale chyba więcej osób już jest, które przeszły tę drogę i już z innych organizacji znajomi pytają, Ej, jak to zrobiłeś, Ej, podpowiedz, przyjdź do mnie do firmy, pokaż mi, nie? weź zrób z tymi ludźmi coś, z tobą trzeba zrobić najpierw. Okay? Jakie są objawy w zespole na tym poziomie? Szacunek za to, jakim człowiekiem jest lider, już nie za to, co zrobił, tylko kim jest. Ok? Lojalność bez względu na to, co lider zrobi lub powie, pójście w ogień. Bez względu na to, co się dzieje, ludzie idą. Dlaczego? Bo ufają. I co trzeba zrobić? Cały czas się uczyć i rozwijać. Tu nie ma innej drogi, nie ma innej drogi, po prostu trzeba pracować nad sobą w wielu obszarach. I teraz przechodząc dalej, pamiętajcie, że przez poziomy trzeba przechodzić po kolei, ok? Ale przede wszystkim model możesz zastosować w każdej dziedzinie życia, nie tylko w firmie. W domu, z dziećmi, z przyjacielem, z koleżanką, wszędzie. Wobec różnych osób jesteś na różnym poziomie przywództwa. Trzeba pamiętać, że jak przychodzi nowy pracownik, to ja nie wskakuję z nim na piątkę, mówię, chodź, siadaj, wypijemy piwo, wytłumaczę Ci, jak się pracuje. Nie. Zaczynamy od pierwszego. Przez poziomy należy przechodzić po kolei. Każdy poprzedni poziom jest podstawą kolejnego. Każdy kolejny poziom zwiększa Twój wpływ na ludzi, więc trzeba uważać, co się mówi, co się robi, bo oni mogą to łyknąć i zrobić, będę miał problem. OK? Wejście na szczyt przywództwa wymaga czasu. Zainwestuj go. Po prostu. Jeżeli chcesz, bo możesz zostać w tym poprzednim modelu. Możesz zostać w tym poprzednim modelu. Twoja sprawa. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinie. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!